0: Hallo und herzlich willkommen beim Konsumdialoge Podcast. In den letzten beiden Folgen ging es ganz stark darum, wie und was wir konsumieren sollen und was nicht. Die vielleicht wichtigere Frage ist aber, was und wie sollen wir produzieren. Und welche politischen Rahmenbedingungen müssen für diese Produktion geschaffen werden? Welche regulatorischen Maßnahmen? Und darüber habe ich mich bei den Konsumdialogen allein mit einigen Expertinnen unterhalten. Und ich möchte diese Folge gleich mal beginnen mit der Klimaschutzministerin Leonora G. Wessler. Die war auch bei den Konsumdialogen zu Gast und bei einem Dialogzirkel zum Thema nachhaltigem Wirtschaften dabei. Und im Folgenden hört ihr einen Auszug aus dem auf diesen Dialogzirkel folgenden Pressegespräch.
1: Es gibt auf einem kranken Planeten auch kein gesundes Wirtschaften. Wir haben einmal endliche Ressourcen, wir haben nur diesen einen Planeten mit dem, was er uns zur Verfügung stellt, um darauf gut wirtschaften zu können. Und deswegen müssen wir auf diese Basis unseres Wirtschaftens auch gut aufpassen. Und ich glaube, wie umfassend und groß diese Aufgabe ist, weil auch die Wertschöpfungsketten immer stärker verwoben und auch global zusammenhängend sind, das haben wir uns, glaube ich, die letzten Wochen noch einmal ganz deutlich vor Augen äh, geführt. Ähm, auf der einen Seite betrifft es natürlich das Thema Energie. Der wirklich abscheuliche Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat ähm, enorme Auswirkungen auch auf uns, zeigt uns aber auch, was Abhängigkeit von einer einzelnen Wertschöpfungskette und von einem einzelnen Partner zu 80 Prozent ähm, in, in so einer Situation macht. Aber der Krieg hat ja auch Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung und auch da ist es ein großes Thema. Die Ukraine ist in vielerlei Hinsicht die Kornkammer der Europas, die Kornkammer der Welt und derzeit befinden sich Tonnen an Weizen in den ukrainischen Häfen und können nicht exportiert werden. Das führt wiederum dazu, dass Lebensmittelpreise steigen und zwar nicht nur in Europa, sondern global auf der ganzen Welt, weil Getreide fehlt, weil Sorge besteht, weil die Märkte vulnerabel und, und verletzlich sind und das hat natürlich in Gesellschaften äh, wie im Norden Afrikas noch einmal ganz andere Implikationen als, als bei uns. Aber wir sehen einfach drum unser Wirtschaftssystem, das auf Basis fossiler Energie funktioniert und auf Basis, also derzeit noch leider zu sehr und auf Basis immer enger verschränkter Wertschöpfungsketten ist in vielerlei Hinsicht auch wirklich verletzlich geworden. Wir sind nicht Krisen, also wir, haben, wir müssen krisenfester werden. Und wie werden wir krisenfester? Indem wir zwei Dinge tun, indem wir wieder unabhängiger werden, also indem wir weniger abhängig werden von, von zentralen globalen Wertschöpfungsketten und auch indem wir nachhaltiger werden und auf unsere Ressourcenbasis achten. Politik kommt in dem Bereich wirklich eine zentrale Aufgabe zu, nämlich zwischen Wirtschaft und Konsumentinnen und Konsumenten. Weil es braucht einfach klare Rahmenbedingungen und damit auch klare gesetzliche Unternehmen, äh, äh, gesetzliche Regeln, um Unternehmen auch, und ich formuliere es bewusst so, ja, um Unternehmen auch dabei zu unterstützen, äh, nachhaltiger zu werden. Und das führt auch auf der anderen Seite dazu, dass Konsumentinnen und Konsumenten, ich sage lieber Bürgerinnen und Bürger, auch die Wahl haben, nachhaltig zu agieren, weil es einfach ist, weil es Produkte gibt, weil man sie nicht bei jedem, bei jeder Gelegenheit langfristig einlesen muss in das, was jetzt gerade richtig wäre, wenn man einen Einkauf macht, sondern indem nachhaltiges Leben einfach das Einfachste, das, das, das Normalste wird. Und ähm, das ist in der Arbeit des Klimaschutzministerin einfach eine ganz äh, zentrale Aufgabe aus der, auf, ganz, ganz vielen, ähm, auf ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich möchte jetzt zwei Beispiele äh, jeweils nehmen auf der EU-Ebene und auf der nationalen Ebene. Eins aus dem Lebensmittelbereich und eins aus dem, ähm, aus dem Bereich äh, insgesamt nachhaltig wirtschaften, also im, im, auf der EU-Ebene passieren ganz viel wichtige auch politische Weichenstellungen gerade, ähm, die auch wirklich Rückenwind sind für alle nationalen Politiken, die in die, in die Richtung äh, gehen. Das eine ist also gerade im Lebensmittelbereich ähm, oder vielleicht zwei miteinander verwobene, die Farm-to-Fork-Strategie, also wie äh, den Lebensmittelbereich nachhaltiger machen. Das Lieferkettengesetz als ganz zentraler Baustein, in wie wir auch in einer globalisierten Wirtschaft nachhaltiger werden können und ganz breiter in dem Bereich nachhaltig wirtschaften ist die Sustainable Product Initiative. Das ist ein großes Paket, das die Kommission Ende März präsentiert hat, wo es viele gesetzliche Initiativen drinnen gibt, die vor allem ein Ziel haben, nämlich Produkte schon so herzustellen, dass sie in Zukunft besser wiederverwertbar sind, besser recycelbar sind, dass ähm, die, die, die Menschen, die die Produkte danach kaufen, besser Bescheid wissen, mehr, Transparent mehr Transparenz haben, auch ein Recht auf Reparatur haben zum Beispiel, damit wir alle auch die Infos zur Verfügung haben, einfach und, äh, und äh, um informierte Kaufentscheidungen auch treffen zu können. Und auf nationaler Ebene so, wie setzt sich das dann um, auch auf nationaler Ebene? Also im, im äh, Bereich äh, der Lebensmittel möchte ich zwei Initiativen nennen. Das eine ist die nachhaltige Beschaffung. Wir haben äh, in Österreich, äh, wir sehen einfach, dass die öffentliche Hand ein zentrale, äh, zentraler Hebel ist, um auch einen Markt zu schaffen für nachhaltige Lebensmittelproduktion und wir haben in, Im letzten Jahr an den nationalen Aktionsplan nach, nachhaltige Beschaffung ähm, neu äh, gemacht und aufgelegt und haben da viele Initiativen drinnen, die dazu beitragen, auch Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich zu stärken, indem die, äh, wir ansteigend immer steigende Bioquote haben in der öffentlichen Beschaffung mit 55% Bio-Anteil bis 2030, indem wir die Tierwohlstandards erhöhen, indem wir auf die Futtermittel achten, indem wir viele, viele weitere Initiativen gesetzt haben, damit wir auch als einer der stärksten Nachfrager, die öffentliche Hand, setzt in Österreich 46 Milliarden Euro an Einkauf um im Jahr, damit wir auch in dem Geld, das wir als öffentliche Hand ausgeben, in den Gemeinden, in den Städten, in den Bundesländern, im Bund, die Nachhaltigkeit nach vorne bringen. Das Zweite ist, und das machen wir über, über verschiedene Produktgruppen, nicht nur Lebensmittel, sondern auch von den Elektronikgeräten zum Papier. Und das Zweite ist, weil, ich, äh, weil es eine Initiative ist, die jetzt nicht im Lebensmittelbereich ist, aber die mir gerade sehr wichtig ist, weil sie gerade gestartet hat, der Reparaturbonus. Also wir sehen einfach ein zentraler Faktor im nachhaltigen Wirtschaften ist auch länger nutzen. Und länger nutzen heißt auch einmal reparieren lassen. Das ist was, was man schon fast etwas, woran man vielleicht zu wenig oft denkt. Und der Reparaturbonus soll das ändern. Das ist eine Unterstützung, weil es einfach eine einfache, bis zu 200 Euro für eine Reparatur eines Elektrogerätes auf Reparaturbonus.at gibt es alle Infos dazu. Damit machen wir Reparieren nicht, wieder, nicht nur wieder leistbarer, sondern unterstützen auch die Reparaturbranche. Also schaffen auch hier Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land und schonen Ressourcen und leisten einen Beitrag dazu, dass Wirtschaft nachhaltiger wird. Und ich glaube, die Stärke einer solchen Veranstaltung, und damit komme ich zum Schluss, ist, dass es viele Menschen, die auch teilweise schon hier sind, gibt, die an ganz vielen Ebenen dieses Großprojekts, wie schaffen wir eine nachhaltige, kreislauffähige, umwelt- und klimaschonende Wirtschaft, arbeiten, mit ihren Ideen da sind, mit ihren Projekten da sind, mit ihren Schwierigkeiten auch da sind, mit ihren Forderungen und Anforderungen, und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier sein kann, weil es gibt einfach viele Menschen, die auf den unterschiedlichsten Ebenen daran arbeiten, dass Veränderung stattfindet, dass wir auch unseren Kindern und Enkelkindern noch einen guten Planeten übergeben können.
0: Und von der Klimaschutzministerin geht es weiter zur Klimaaktivistin. Denn wie wir das bewerkstelligen können, unseren Kindern und Enkelkindern noch einen guten Planeten zu hinterlassen, um Leonora Gewessler zu zitieren, das habe ich auch Paula Dorton von Fridays for Future gefragt.
2: Also ich glaube, wir sind alle schon mal im Supermarkt vor dem Regal gestanden und haben uns gefragt, was ist jetzt die klimafreundlichste Alternative? Soll ich jetzt die Biogurke aus Spanien nehmen oder die normale Gurke aus Österreich? Und man ist dann oft am Verzweifeln, weil einem einfach eingeredet wird, dass man als Einzelperson so unglaublich viel Verantwortung trägt und mit jedem einzelnen Schritt jetzt die Welt verbessern muss. Und ich habe das, mir ist das auch eine Zeit lang gelastet, bis mir bewusst geworden ist, dass wir in diesem jetzigen System einfach nicht perfekt sein können. Weil zum Beispiel jede Österreicherin und jeder, ähm, und jeder Österreicher stößt pro Jahr im Durchschnitt sechs Tonnen CO2 aus. Und selbst wenn wir perfekt klimafreundlich leben und uns perfekt ähm, klimafreundlich ernähren, was beinahe unmöglich ist, können wir nur eine Tonne davon reduzieren, weil die restlichen fünf Tonnen allein durch die fossilen Subventionen von unserer Politik und durch die ähm, klimaschädlichen Handlungen der Großkonzerne verursacht werden. Und das finde ich einfach backbar dann die ganze Verantwortung an die, auf die Einzelpersonen zuzuschieben und zu sagen, ja, bevor ihr uns überhaupt kritisiert als Politik, versucht doch selber mal perfekt zu sein. Und ich finde, das ist ein ganz falsche an äh, eine ganz falsche, falsche Ansicht, weil wir in einer Demokratie leben und dass wir wohl auch die Möglichkeit haben, auf die Straße zu gehen und Maßnahmen von der Politik einzufordern. Und zu sagen, es kann nicht sein, dass die 100 größten Unternehmen, zu denen auch die OMV gehört, ähm, über 70 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen verursachen und die uns weiterhin die Schuld in die Schuhe schiebt. Sondern wir müssen einen Systemwandel einfordern, in dem es auch dann möglich sein wird, klimafreundlich zu leben, in dem es keinen große Energie und Zeit und Geld beansprucht, sondern in dem wir vom Supermarktregal stehen und sagen, ja cool, da gibt es jetzt nur noch Biogurken und ich nehme jetzt eine Biogurke. Und wo, wo wir gar nicht mehr entscheiden müssen, ähm, was, jetzt, was jetzt das Beste ist. Mhm. Was sind denn die wesentlichsten
0: Forderungen, die Fridays for Future in der Politik hat? Was sind so die nächsten Maßnahmen, die gesetzt werden?
2: Ein Klimaschutzgesetz zum Beispiel. Also das Klimaschutzgesetz ist seit fast 500 Tagen überfällig. Die Politik in Österreich hat, verspricht uns seit 500 Tagen ein Klimaschutzgesetz, was ein fixes Treibhausgasbudget festlegt für die nächsten Jahre, was Klimaschutz in die Verfassung bringt. Und dadurch auch ein Recht auf Klimaschutz ähm, dann existieren würde, wodurch wir das auch einklagen können, falls die Politik es nicht macht. Und viele Leute sagen immer, ja, das Klimaschutzgesetz, das ist nur so theoretisch. Aber das stimmt nicht, weil es einfach einen Plan festlegt für die nächsten Jahrzehnte, wo auch die nächsten Regierungen sich nicht mehr ähm, rausreden können, sondern wo sie sich dran halten müssen. Und das gibt ja auch Planungssicherheit für die Unternehmen, die dann wissen, okay, sie müssen sich an diese Gesetze halten und es gibt endlich Regulierungen, wo sie belohnt werden, wenn sie klimafreundlich handeln und nicht bestraft. Das ist die eine Sache. Dann fordern wir auch die Umsetzung von einem erneuerbaren Wärmegesetz, von einem erneuerbaren Ausbaugesetz und von einer ökosozialen Steuerreform, die wirklich ökosozial ist, weil es ist ja schon eine rausgekommen, aber die ist überhaupt nicht ökosozial, sondern es werden wieder nur die Reichen belohnt. Und es ist überhaupt keine ähm, und der Preis, der auf, den, auf der Protonne CO2 liegt, ist viel zu niedrig angesetzt. Da müssten wir uns zum Beispiel am Beispiel von Schweden orientieren. die... Ähm, auch nach Expertinnen, die, die den perfekten, also den, einen guten, einen, einen richtigen Preis dafür gefunden haben. Und da gibt es einfach zahlreiche Maßnahmen, die die Politik schon längst hätte umsetzen können. Und für die es aber auch möglich ist, die jetzt sofort umzusetzen. Und und wir als, Klima, als Klimaaktivistinnen, die ja oft noch in die Schule gehen oder studieren, sagen auch einfach, hört's auf die Wissenschaft. Die legt seit Jahrzehnten harte Fakten auf den Tisch und legt euch seit Jahrzehnten ein Regierungsprogramm vor, die ihr um, einfach nur noch umsetzen müsst. Und, und, und wir sehen das einfach als einen Hinweis auf die Wissenschaft, die das schon seit Jahren weiß, weil wir einfach nur auf die hören und sagen, okay, die kennen sich aus und die wissen das. Jetzt könnte
0: man natürlich sagen, Österreich ist ein kleines Land. Wie relevant ist es denn wirklich? Äh, Österreich tut, sollte das nicht eigentlich auf
2: internationaler Ebene passieren? Ja, das muss auf, auf jeden Fall auf internationaler Ebene passieren. Also der Klimawandel ist global und das ist eine globale Krise, die wir zusammen bewältigen müssen. Aber es ist immer, es ist, ich finde, das wird immer oft als eine Ausrede genutzt, um, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Ja, wir sind ja nur ein kleines Land. Dabei Dabei ist es ja auch so, dass wir ähm, im globalen Norden oft unsere Emissionen auslagern. Das heißt, wir sagen, okay, wir produzieren jetzt unsere Sachen unter schrecklichen Bedingungen ähm, und mit, unter Menschenrechtsverletzungen, unter Naturzerstörung in anderen Ländern, am anderen Ende der Welt und konsumieren sie dann hier und sagen aber, okay, die Emissionen sind in China oder sonst wo. Und dabei sind wir aber hier dafür verantwortlich, weil wir sie hier ja ähm, zu uns importieren und hier davon profitieren. Und ich glaube, da muss man auch diesen Aspekt betrachten, dass wir einfach in einer globalisierten Welt leben, wo, wo wir eigentlich im Norden für die Emissionen am anderen Ende der Welt verantwortlich sind. Und da braucht es einfach strengere Regulierungen von der Politik.
0: Gehen wir vielleicht mal auf die nächste Ebene. Du hast schon darüber gesprochen, was so die Forderungen jetzt sind, konkret an die österreichische Politik, aber was wären die Forderungen auf der EU-Ebene?
2: Ich glaube, eine ganz, eine ganz ganz, wichtige Forderung ist von uns, dass wir Klimaschutz auch sozial gerecht denken müssen. Also wir schreien ja immer auf unseren Themas, what do we want, climate justice? Und der Teil Justice ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir nämlich verschiedene Krisen miteinander verbinden, weil wir leben gerade in einer Zeit der Krisen, dass wir die soziale Krise mit der Klimakrise verbinden und gemeinsam das bewältigen, dass wir nicht nur Klimaschutz in Europa denken, sondern global gesehen. Und ich glaube, da ist, ähm, da ist zum Beispiel die E-Mobilität ein ganz gutes Beispiel dafür, weil wir jetzt sagen, ja, okay, ähm, wir dürfen jetzt nicht mehr mit normalen Autos fahren, weil die sind so klimaschädlich jetzt fahren wir doch einfach mit E-Autos. Aber das ist einfach absurd, weil da genauso Menschenrechtsverletzungen passieren, wo Silizium angebaut, abgebaut wird, wo seltene Erden abgebaut werden, in Bolivien, in Australien, wo die Natur zerstört wird, wo wieder Menschen unterdrückt werden im globalen Süden und wovon wir profitieren und sagen, ja, wir sind ja so klimafreundlich und düsen aber mit, jetzt mit unseren E-SUVs durch die Gegend. Und... Das kann einfach nicht sein, dass wir dieselbe Anzahl an Autos durch E-Autos ersetzen, sondern wir müssen unser ganzes Konzept von Mobilität neu denken und müssen einen kompletten Systemwandel schaffen. Und auch das kann, das kann man genauso gut auf unsere Wirtschaft beziehen. Wir können nicht weiter unsere Wirtschaft darauf ausrichten, dass wir immer mehr Profite daraus schlagen, dass, wir, dass alles immer mehr und immer billiger werden muss und dass alles immer wachsen muss. Weil wir leben einfach auf einem Planeten, der Grenzen hat, der natürliche Grenzen hat und auch humanitäre Grenzen. Wir können die nicht unendlich ausbeuten und da äh, kann es einfach kein unendliches Wachstum geben, sondern wir müssen eine Kreislaufwirtschaft schaffen und ich glaube, das muss einfach ganz deutlich in den Fokus gerückt werden in den nächsten Jahren, dass wir eine sozial- und klimagerechtere Gesellschaft aufbauen können auf der ganzen Welt.
0: Das Wort Kreislaufwirtschaft ist vielleicht manchen kein Begriff. Magst du das vielleicht noch kurz erklären, damit alle wissen, was
2: gemeint ist? Mhm. Das bedeutet einfach, dass wir im Einklang der Natur leben und dass wir die Ressourcen, die wir verbrauchen, auch wieder verwerten können. Also Recycling ist das beste Beispiel dafür und ich glaube, wir können uns alle was darunter vorstellen, wenn wir sagen, okay, also das ist zum Beispiel eine Plastikflasche, die wir verwenden, die wird recycelt und genau dasselbe Material wird dann wieder für ein neues Produkt verwendet, ohne dass wir jetzt neue Ressourcen abbauen müssen und wieder auf, aufs Neue die Natur zerstören lassen. Ich mag dir zum
0: Schluss noch die Möglichkeit geben, irgendwas loszuwerden, was du gerne noch sagen würdest. Falls es etwas gibt, würde ich ja.
2: dann, oh. Ich würde Ihnen allen also gerne sagen, dass Sie das in jeder Person von Ihnen ein Klimaaktivistin, eine Klimaaktivistin steckt und dass sie ihre politische Stimme nutzen können. Und wir können alle gemeinsam auf die Straße gehen und von der Politik endlich Handlungen einfordern und die richtigen Rahmenbedingungen einfordern für einen Systemwandel. Und wir können wirklich alle gemeinsam laut sein und demonstrieren gehen und unsere, unsere wir uns bleibt so viel mehr übrig als, die, als der Gang zur Wahlurne. Wir, das ist so in einer Demokratie. Und eine Aktivistin aus der Ukraine hat gestern einen schönen Satz gesagt. The people should run the government and not the government the people. Und ich glaube, das sollten wir alle verinnerlichen, weil die PolitikerInnen ja schlussendlich nur unsere Angestellten sind und wir ihnen sagen können, wie wir wollen, dass, uns, dass unsere Zukunft ausschaut. Und da können wir gemeinsam eine Veränderung bewirken, sodass wir irgendwann in einer Welt leben können, wo... Ähm, wo, wo wir auch über die Wirtschaft entscheiden können und wo wir in einer Wirtschaft leben, in, der, in einem Gesellschaftssystem leben, in der Klima, Klimafreundlichkeit und soziale Gerechtigkeit und Lebensqualität an oberster Priorität stehen.
0: Bei den Konsumdialogen Hallein gab es natürlich auch internationale Gäste und so ist die Ökonomin Grace Blakely aus London nach Hallein eingereist. Und auch mit ihr habe ich mich im Vorfeld zu der Diskussionsveranstaltung, an der sie teilnahm, über nachhaltiges Wirtschaften und über Lieferketten unterhalten. Das folgende Gespräch ist in englischer Sprache abgehalten und ich habe es auch gemeinsam mit einer Kollegin vor Ort gemacht. Da die aber nicht in der Aufnahme mit drauf sein wollte, werde ich mich im Zuge des Gesprächs immer wieder zu Wort melden und ihre Fragen kurz zusammenfassen. Would you like to tell our listeners who you are and why you're here?
3: Hi, I am Grace Blakely. Um, I am a writer um, and a political economist and an activist from London. Um, so I've written a few books recently. My first one was Stolen, How to Save the World from Financialization. Uh, and the second was The Corona Crash, How the Pandemic Will Change Capitalism. And I am here to talk about the world food system, um, supply chains, the cost of living crisis, inflation, and how all of this is going to affect consumers and households all around around the world and what we need to do to create a sustainable and affordable food system that works for everyone.
0: Now the obvious question is what do we have to do to yeah. create a sustainable food system that works for everyone?
3: Yeah so I mean the big challenge that we're all facing at the moment um, in the developed world is obviously the inflation crisis and that's being driven by a number of different factors. Firstly obviously there's energy costs and then secondly there are issues around supply chain so the energy crisis um, really feeds into questions around food because of the use of things like natural gas in fertilizers um, and the just very strong linkages between um, energy and the kind of production and transportation of food then there are these questions around supply chains, which are also really really big for the world food system we've been going through a really severe shipping crisis for the last several years and the vast majority of the world world's goods are shipped through shipping lanes that are controlled by a small number of very, very powerful companies. And as um, the kind of traffic has increased and as uh, problems have built up in those supply chains, there have been a small number of companies who've made a lot of money by jacking up prices, um, which have then been passed on to consumers. And the same has taken place in energy markets. So there have been a small number of very powerful companies um, which have really benefited from the uh, dramatic increase in demand for energy um, that followed the lockdown um, and have really, you know, made massive profits on, on, As a result of that, so you've got you know some big companies here that control really important parts of the world's infrastructure, whether that's the energy system or the shipping system, um, and they're able to kind of control who gets what and determine what kind of prices that we see. Um, and a lot of the inflation that we're actually seeing at the moment is really in that sense being driven by corporate profits. We're being told that it's being driven by you know people demanding higher wages or um, war, and and those things are all true. But the really big issue here is. Is corporations who are skimming lots of money on the t off the top of a lot of our um, you know, infrastructure and uh, the way that we grow and transport our food. And then the other issue is, of course, speculation. Um, so commodities markets, commodities futures markets have been deregulated um, over, well, it was about 20 years ago, actually, that they were originally deregulated. And that has allowed speculators from all over the world to make huge bets about what is going to happen in markets for basic foods and, and other commodities. And that has really exacerbated big swings in prices, because when they see the prices going up, they will bet that the prices will carry on going up and often make a lot of money and then create that price increase that they expect to see um, those kinds of dynamics that you often see in financial markets so at the moment a big problem that we're facing is that the global food system works in the interests of a small number of quite powerful corporations and financial institutions and it's you know, ordinary people who are being forced to pay the costs of that. So what we really need to do to deal with that is say, well, are we um, regulating these companies properly? Are we taxing them properly? With things like commodities speculation, that is something that really needs to be properly regulated um, to prevent these kind of huge swings that are taking place in financial markets. And when it comes to shipping, for example, there needs to be, again, much more regulation of these shipping companies so that they aren't able to just charge extremely high rates in order to, uh, sorry, that are passed on to consumers. Consumers. And then with the energy system, the answer is very clear that we need to decarbonize, we need to move to clean, green, sustainable sources of energy that aren't going to cost us the planet. One of the
0: suggestions that many people have when it comes to green energy is nuclear power. What do you think about that?
3: I certainly think that there could be a role um, for nuclear power in um, the renewable transition and in decarbonizing. Um, I think, for example, that the stance that Germany has taken, which has been to kind of deactivate all of its nuclear power plants, was not particularly the right way to go. Um, but I do think that there is a lot that we can do before we start putting loads and loads of money into nuclear um, to uh, generate power from offshore wind from onshore wind, from solar, from all of these, you know, very proven, easy sources um, of energy that we can use that we know are not going to have really any kind of negative impacts on people, on the world, on the climate, and that are cheap and, um, you know, very readily available and that also create lots of jobs when you, you know, do things like invest in solar and wind, you, de you tend to create um, lots of jobs.
0: You wrote a book about how the COVID pandemic changes or changed capitalism. Now, there's a second crisis that we're facing at the moment, and that's the war in Ukraine. Now, given those two situations combined, um, how, do, how do these crises change our system and uh, which... Other crises that probably pre-existed that are exacerbated by it, and what can we do? Again, what can yeah. we do?
3: So, I mean, when you look at both of these crises, um, the impact that they're having on the world economy, it is the same in many ways as many previous crises that we've seen really over the past kind of hundred years or so. Which is that when you get a big crisis, um, at first it looks as though, um, you know. Big business and financial institutions, and uh, the wealthiest people in the world's economy, are the ones who are going to have to pay. But then, those people are generally able to shift the costs of paying for that crisis onto everyone else. So we saw that, you know, for example, during the financial crisis of 2008, that was caused by these, you know, huge international banks, um, many of which were doing things that they knew were incredibly risky, but they thought they could make money out of it anyway, so they continued to do so. Regulators didn't get involved because they were often in the pockets of the banks themselves. Then when the crisis came around the government stepped in and bailed out the banks. Mm. And then we had austerity all across Europe and in the UK where working people were forced to endure cuts to public services, lower wages, all of these different sorts of things. So all of us ended up paying for a crisis that was caused by someone else. Exactly the same thing happened during the coronavirus pandemic. Now, of course, governments did distribute some money to workers and that was very welcome. But a huge amount of that money ended up going straight into the pockets of landlords and banks because people took that money and they used it to repay debts. They used it to pay their mortgages, to pay for their rent. And not a lot actually ended up staying in the pockets of, you know, especially the poorest. At the same time, um, huge amounts of money were distributed to very big businesses, um, whether through central bank um, schemes to intervene in short term debt markets, or through direct grants that were given to businesses by treasuries and by governments all over the world. So when you look at the distributive impact of the support that was provided by governments, it differs from place to place. And some places are more progressive than others. But in somewhere like the US, in places like the UK, and in most of Europe, big businesses end up benefiting much more from that crisis um, than ordinary people. Now we're in the midst of this cost of living crisis, right? Inflation is disproportionately likely to affect the poorest, because they spend a higher proportion of their income on The most basic stuff, so energy and food and all that sort of stuff. Um, wealthier consumers can afford to cut back on certain luxuries that they were they were buying before, whereas the poorest, who were already stretching their incomes just to be able to afford necessities, can't do that. So they're really, really being squeezed. Um, and the only thing that governments, can, well, that central banks can think of to do in response is to raise interest rates. And who's that going to hurt? disproportionately the poor who have much more um, unsecured short term debt on things like credit cards that if you see interest rates go up the cost of servicing that debt is going to increase dramatically. So once again you know who's going to benefit from increasing interest rates? Well generally the banks um, and it's the poorest people in society who are going to end up paying for it. So again you see a system which is systematically stacked in favour of those at the top and where all the costs of paying for all of these crises are pushed on to the people at the very bottom of society. And again with Ukraine, exactly the same sort of thing is happening. If you look at the macroeconomic impact of this, it's disrupting a number of commodities markets. So particularly for, you know, things like sunflower oil, which, which Ukraine produces, but also wheat, that uh, market is really, really being disrupted. Prices are rising. And who is going to be impacted disproportionately by that? The very poorest people in the world, actually. So some poor countries in the Middle East that uh, import grain from Ukraine, from Russia, they're going to start seeing really really significant increase in increases in prices and that has come in the midst of a really significant debt crisis for the poorest countries in the world economy that's come on the back of the covid-19 pandemic so we're not just seeing increasing inequality within countries also between countries which is really the kind of breakdown of that promise of globalization that said everyone would start getting better off together
0: meine Kollegin hat an der Stelle die Beobachtung eingeworfen, dass wir leider nicht mehr allzu viel Zeit haben und die Frage dran gehängt, was denn unmittelbar möglich ist.
3: Yeah. So there's lots of policies that governments can implement over the short term to deal with the impact of these crises. But over the long term, we really need to think about changing the structures of the world economy so that it doesn't keep happening over and over again in the short term. Um, so to deal with the impact of inflation and the cost of living crisis, um, there's uh, firstly, you can obviously increase Social Security payments to the poorest households um, and you can provide debt relief. So that can be, for example, government schemes that allow people to uh, refinance their debt. It could even be cancelling some unpayable debts for people in, um, who are in, at the very poorest in society. Um, at the same time... We should be doing things like you know, taxing the big energy companies who are making loads and loads of money from this crisis, taxing the banks, which have had a really, really good last few years. They've made astonishing profits. And now the interest rates are going to go up. They're going to start making big profits again. So they need to be taxed in order to constrain that and the, the money from that redistributed. When we're thinking about changing the structure of the markets, as I said, things like regulating commodities, futures markets is really, really important. <laughs> as is thinking really carefully about the infrastructure that underpins globalization. So, you know, I mentioned these big shipping companies. There's a small number of them who are very, very powerful. And actually, there's not any competition in that market. And that's very bad for prices. And it's caused a lot of other problems as well in terms of sustainability. So we need to think about, yeah, how we kind of really um, make that infrastructure more competitive over the long run and potentially actually... Uh, have um, public alternatives when we're thinking about infrastructure and transport infrastructure so that the state can step in and provide cleaner, greener options for kind of transporting things around the world. Um, in terms of the global challenges, so that big divide that's opening up between the global north and the global south, um, there needs to be some action taken at the global level on debt again. So there's lots of countries that are basically unable to pay back the debts that they've taken out over the last 10 years or so. Um, so like we had in 2000 with the Millennium Debt Campaign, um, some of that debt needs to be written off. Um, and uh, that would kind of put many of these countries in a much more sustainable situation over the long run. What we really need um, to kind of get the transition going is a fund set up to support decarbonisation all over the world. So to help poor countries, poor countries are already experiencing the impact of climate breakdown, help them to mitigate the current impact and also to decarbonise over the long run. And then in the UK, in the US, in Europe, we need like the new Green Deal times 10, times 100, right? We need to be really properly investing in um, decarbonizing energy and transport, retrofitting homes. All of that stuff, by the way, um, it helps us to decarbonize, but it creates jobs um, and boosts economic growth in a, in a sustainable way over the long term. And then finally, um, oh, this kind of short-term issues around like the cost of living crisis for people. Um, there are things that you can do other than um, raising interest rates to limit the impact of inflation on poorer households. So things like, you know, in place of just food banks, we in the UK, we have loads of food banks, basically, where poor people who cannot afford to buy food are given food by charities. There's an idea to have a national food service where the state would invest in providing low-income people with subsidized food, very basic stuff that they would then be able to use to kind of um, help them pay the bills. And then with, the, with energy... Um, we did have an energy price cap in the UK that capped the amount that households were spending on their energy, but the Conservatives took that away, which is really pushing up people's fuel costs. So we need something like that over the short term to limit the impact that's going to have on people.
0: The next question was: how bedeutend Einzelpersonen sind in dieser Entwicklung?
3: Well, for me, I think that we live in this society where it's all about the individual, right? And we're all encouraged as individuals to think it's my life. Everything that happens is up to me. And I need to go out and compete with everyone else in order to make my life better. And that is very much, you know, it works for the current system that we have because it encourages people to just, you know, compete in order to try and get to the top doesn't and work very well. it doesn't work very well but it <laughs> works for the people at the top doesn't it because it means you're much less likely to say I'm going to join a union or I'm going to protest or do any of those things so for me the big thing that individuals can do is actually come together mm -hmm. and push back against that individualism and isolation and say we're going to work together together as part of the labor movement to demand higher wages, or we're going to go out and protest to demand that the government decarbonizes the energy system. And I think a lot of people are kind of intimidated at the idea of getting involved in movements or going to protests because they're like, oh. Uh, you know what if no one else there is like me what if I stand out what if I'd say something wrong um but I think as soon as people actually start doing that stuff and start engaging with movements and getting involved in politics really and not just kind of like election politics but politics on the ground um that's when people start to feel much more empowered and then they feel like oh actually what I do matters as part of this movement and you know we can actually start to shape things and really change the world.
0: Und dann kam noch die Frage auf, inwiefern durch die akuten Krisen wie Corona oder der Krieg in der Ukraine die Klimakrise in den Hintergrund gerät und die Lösung der Klimakrise aufgeschoben wird.
3: All of those crises are much more interlinked than I think you know, most people would, would, would suggest or see. Um, so the cost of living crisis, as I've said, is being driven by higher energy costs. If we'd decarbonized 20, 30 years ago, if we all relied for, you know, 50 percent of our energy, more than that, on sustainable, renewable forms of energy, then this would not be having such a big impact on us. Um, so, you know, it's two birds with one stone, as it were. Like if you were to decarbonize, you would both deal with some of the um, cost of living crisis and to deal with some of the climate crisis and also really start to cut off the power of not just russia but all of these petro states which often are highly authoritarian commit grave human rights abuses um, and are able to just rely on the fact that they can export energy to the rest of the world in order to you know carry on doing what they're doing so yes that's Russia but it's also places like Saudi Arabia um you know places where you've got really um corrupt and authoritarian regimes that are kept in power because they're able to sell oil um so moving away from that system would really change geopolitics as well as just shifting um you know dealing with the cost of living crisis and uh, and dealing with climate breakdown so I th think you know All of those crises are very, very interlinked. Um, and what is needed is just a big push from governments all around the world to start investing in a different way of organizing, energy, transport, all those different sorts of things.
0: And the letzte frage war, wie optimistisch Grace Blakely die derzeitige Lage sieht?
3: Yeah, I mean, I'm always positive <laughs> because I mean, I think you know when you give in to negativity, you are giving up hope and you're discouraging people from even bothering to turn out and protest and want to change things ultimately nothing that happens in human societies is set in stone it all depends upon the way that we make sense of the world it depends upon um, the decisions that we make collectively so you know yes it looks pretty bad and I mean climate breakdown is already here there are already thousands you know hundreds of thousands of people dying as a result of Of climate breakdown, um, they're just—it's just not happening here. It's happening in the poorest parts of the world. So it's already happening, but that doesn't mean that we can't do anything about it. It doesn't mean that you know all hope is lost. Like even the IPCC report, which is as gloomy as it is, still says we still have time to change things. And I think if we kind of give in to the doom and gloom, like we're all going to die, things are inevitably going to get bad. Then people are much less likely to say oh, I will join in a protest or I will join in a social movement or a political movement because they're just like, oh, what's the point? I just need to look after myself while this crisis happens. And that's actually often what you see during periods of crisis, It's, is that rather than kind of protesting against the system, people really kind of dig in and try and protect what little they have. Um, rather than saying the system should be changed. And that's obviously often the root of fascism, basically. It's like strong men come to power and say, I'll protect your homes and your stuff against immigrants and against, you know, anyone who, who's trying to change the system. So we have to be very, very careful about that. But the way that we have to be careful about it is by saying, actually, we do have the capacity to change things. We do have the capacity to make things better. It's just that we need to organize and come together to do that as one.
0: There's one phrase that you already said, um, and that's a new green deal. Mm. And I know that you're a big proponent of a new green deal, but maybe not everyone knows what that even is and what it entails. Could you just explain what it is and what you mean by it? And uh, yeah, what your vision of it is also, because there are different ideas of what it should entail.
3: Yeah. So the Green New Deal is something that was initially proposed actually in the UK after the financial crisis by a group of economists um, and climate activists who said rather than austerity, which is what we got, We should have a, a public program of investment in decarbonizing the economy that would create jobs over the short term and decarbonize over the long term as well um, and that was basically the idea it was a stimulus package that was government investment that was also aimed at decarbonization today it's become something much broader because it went over to the us and then came back to europe um, which is really about thinking about how the state can support the transition towards zero carbon, basically towards net zero. Um, and that involves a number of different things. So firstly, yes, obviously public investment in changing the energy system, so, you know, investing in solar, investing in renewables, all those sorts of things. Um, but also things like retrofitting the existing housing stock and building new homes that can. So in the UK, for example, we have a very severe housing crisis. If you were to build new, green, sustainable homes, you would help people reduce their energy bills, help increase energy efficiency and also help to solve the housing crisis as well. So it's things like investing in social housing. Um, it is also um, thinking about how we change our transport systems. So in the UK, again, lots of private ownership of things like the railways, which makes it much more difficult to kind of coordinate the shift towards renewables. So it's the four things like public ownership of transport to support the transition towards renewable energy. And at the global level, it involves doing something like a new Marshall plan. Um, so a big uh, investment of, of cash that would support countries that don't have access to that cash to invest in all of those things as well. Um, and, you know, also debt relief and, and those sorts of things to make it more sustainable for them. Um, that's just like a few of the top-line policy areas. I would basically say, yeah, that what it is is a way of using public funding to create jobs, reduce inequality, and also decarbonise.
0: Um, so as a last question... Mm -hmm. um, If there's one message that you want to get across to the people listening, what would that be?
3: I think the message is hope, um, and hope that comes from working together. Mm -hmm. um, so I think the most toxic thing that has come from neoliberalism, so from the kind of economic and political system that we've had since the 1980s that has been all about privatization, competition, you know, free markets, The most toxic thing to have come out of that, other than high rates of inequality, climate breakdown, economic crisis, has been that individualism that I've talked about. It's the idea that what we do together doesn't matter because it's only about what I can do on my own. In the UK, this was about, you know, don't join a union, just buy your own home, have your own private pension, And, um, you know, send your kids to private schools, do everything privately so that what we provide as the state, what we provide collectively, we can cut and you won't notice. You know, you won't notice that your wages haven't increased in a decade because the value of your house has gone up so much. That gave us the financial crisis and has left us in the mess that we found ourselves today. And it's all rooted in individualism. It's all rooted in the idea that it doesn't matter what everyone else is getting paid. It doesn't matter what public services look like as long as I'm okay. And individualism is also the root of, um, you know, what's stopping us from getting out of this crisis, because really what we need is an organized working class that is able to push for changes that are going to... Um, allow us to fight the climate crisis, allow us to fight the cost of living crisis, and really just force politicians and those with power to pay attention. Um, because as long as we're scattered and isolated from one another, politicians and the powerful don't have to pay attention, because we don't have that powerful collective voice. So yeah, you know, for me, the message is like, get out there, work together, join a union, join a social movement, join a protest, like, find like minded people, and work with them to try and change things.
0: Und wenn es um solidarisches, kollektives Handeln und zivilen Ungehorsam und Protest gemeinsam mit anderen geht, dann darf eine natürlich nicht fehlen. Lena Schilling. Lena Schilling ist wahrscheinlich die bekannteste Klimaaktivistin des Landes und sie hat den Jugendrat gegründet. Und sie hat auch bei den Konsumdialogen eine sehr wichtige Rolle gespielt. Welche? Das sagt sie euch gleich.
4: Ich bin ja sowohl Sprecherin für ein Lieferkettengesetz als auch Stiftungsbeirätin vom Bewegungsfonds. Und warum ich da bin? Weil ich es extrem wichtig finde, dass wir in einen möglichst bunten und offenen Austausch gehen mit verschiedenen Seiten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir möglichst viele Seiten auch belichten. Gerade wenn es um Nachhaltigkeit, Ökologie und aber auch die Frage geht, wie produzieren wir denn eigentlich? Und genau, deswegen bin ich da. Meine Rolle hier ist ein bisschen eine Mischform zwischen ähm, Sprecherin und hier arbeitend, aber genau, es ist auf jeden Fall sehr bunt.
0: Mhm. Ähm, du bist sowas wie die österreichische Greta ähm, und bist vor allem bekannt als Aktivistin in Sachen Klimaschutz. Mhm. Was hat denn Konsum mit Klimaschutz zu tun?
4: Ich glaube Konsum ist ja immer die Folge von Produktion und wie wir produzieren auf der Welt in einem globalen Weltmarkt hat ganz viel mit Klimaschutz zu tun, vor allem weil in letzter Konsequenz ja die Produktion und der Konsum überhaupt erst für Treibhausgase sorgt oder auch weiter für Treibhausgase sorgt und ähm, genau, ich glaube glaub, auch da ist die Frage, wie konsumieren wir, aber viel wichtiger ist, wer produziert wie und wer hat Verantwortung dafür und die Rolle nehme ich gern ein, da ein bisschen kritisch drauf zu schauen, auch gegenüber Produzenten und Produzentinnen.
0: Das heißt, in dieser großen Debatte zwischen Konsumkritik und Systemkritik, das ist immer wieder so das Thema, mhm. wie können wir tatsächlich sozusagen die Welt mitgestalten mit dem, was wir kaufen, oder ist es hauptsächlich einfach ein, ein, eine Verantwortung derjenigen, die produzieren? Siehst du da die Verantwortung primär auf der Seite derjenigen, die produzieren?
4: Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade wenn man sich mit dem Thema grundsätzlich beschäftigt, merkt man ja, ja. Auf jeden Fall, dass es so ist, dass wir gar nicht die Chance haben, gut zu konsumieren. Und ich glaube, dass das Klimathema so lange in eine Ecke gerutscht ist sondern in eine Nische, weil uns erzählt wurde, ihr müsst gut konsumieren. Und ich finde, Bio macht schönes Slogan für Leute, die armen Menschen hässlich finden. Das sage ich immer ein bisschen zynisch, weil ich genau das meine. Es können sich viele Leute einfach nicht leisten. Und was heißt denn schon, gut zu konsumieren? Klar haben wir Verantwortung und sollten irgendwie darauf achten, wie wir unser Leben führen. Aber die Verantwortung liegt sicher nicht bei uns.
0: Ähm, gleichzeitig bist du ja eine, die äh, sehr aktivistisch unterwegs ist. Das heißt, ähm, da gibt es ja doch dann irgendwie ein Gefühl von Verantwortung, sonst würdest du ja nicht äh, Aktivistin sein, oder? Nur halt wahrscheinlich auf einer anderen Ebene.
4: Genau, also ich glaube, wir haben alle unbedingt politische Verantwortung und Verantwortung, wie wir dieses System gestalten. Aber eben nicht nur dadurch, wie wir konsumieren und wie wir uns verhalten und ob wir brav in dem System äh, eben einer Konsumlogik folgen, sondern es geht viel eher darum zu sagen, wir sind politisch denkende und handelnde Menschen, die darüber entscheiden, wie dieses politische System ausschaut und wie wir konsumieren und produzieren wollen. Und ich glaube, da muss man anfangen. Und ich glaube, dafür ähm, müssen wir uns mit aller unserer politischen Macht einsetzen. Wie
0: können wir das tun?
4: Auf ganz verschiedenen Ebenen, von auf die Straße gehen und sich Bewegungen anschließen, manchmal Bagger besetzen, aber auch sich einfach kollektiv zusammenschließen und in der Gemeinde, im Bezirk, im Ort was verändern und da anfangen. Und man merkt relativ schnell, dann wenn man wirklich was verändert, dann kriegt man auch Gegenwind und dann da durchhalten.
0: Mhm. Eine zweite Sache, die du angesprochen hast, ist ja das Thema Lieferketten. Da bist du ja auch aktiv. Magst du vielleicht mal kurz erklären,
4: worum es da geht? Also grundsätzlich geht es ähm, bei einer Lieferkette immer darum, wo produziert wird und wie produziert wird. Und Unsere Lieferketten sind bei den meisten Produkten ewig lang und kaum nachzuvollziehen. Das heißt, Produkte werden dreimal um die Welt geschippert, bis sie bei uns ankommen. Ähm, und sind dann oft billiger als Dinge, die wir regional produzieren. Und das kann halt nicht sein. Vor allem, weil es keine einheitlichen Standards gibt auf der Welt, wie produziert wird. Und ob wir Menschenrechts- und Umweltstandards einhalten. Und das passiert leider ganz oft nicht. Und ich finde, da ist immer so eine arge Zahl. Ein Prozent der Agrarkonzerne besitzt und kontrolliert 70 Prozent der Landnutzfläche. Und die entscheiden in Wahrheit auch eben, wie sind die Arbeitsbedingungen vor Ort. Wie geht man ähm, mit Müll um, der entsteht oder mit Chemikalien oder mit Pestiziden. Und ich glaube, genau da müssen wir immer die große Systemfrage stellen und den Schwung schaffen von Gesetzen und Reformen hin zu einem systemischen Wandel. Mhm. Ähm, was erhoffst du dir von der Veranstaltung hier? Dass Menschen, die normalerweise nicht zusammenkommen, zusammenkommen, miteinander reden und vielleicht gemeinsam auf Lösungen kommen. Aber vor allem einfach auch Verständnis. Verständnis für verschiedene Seiten. Und das habe ich jetzt in den letzten paar Stunden und Tagen auch schon gemerkt, man sitzt zusammen und aus ganz verschiedenen Perspektiven merkt man, wie schwierig das System ist. Aus Perspektive von UnternehmerInnen, die sagen, sie unterliegen nun mal diesem Wettbewerbsdruck und sie können gar nicht anders produzieren, hin eben zu AktivistInnen und kritischen Leuten wie mir, die sowieso der Meinung sind, dass das nicht funktionieren kann, weiter. Und es gibt eigentlich eine recht einheitliche Meinung. Ich glaube, die große Frage ist, wie, und ich hoffe, da kommen wir zu ein paar Lösungen. Mhm. Wie sollen wir denn unser System umbauen? Auf jeden Fall demokratisch und durch eine große Beteiligung von möglichst vielen Menschen in Lebensbereichen. Das heißt, ich glaube, dass sowieso die grundlegenden, lebensnotwendigen Bereiche wie Gesundheit, Mobilität, Energie eigentlich wieder in öffentlicher Hand liegen sollten. Und da gehört natürlich Ernährung dazu, das würde ich zu Gesundheit ähnlichen nennen. Und ich glaube, da müssen wir einen riesigen Demokratisierungsprozess anstarten, ja, und ich glaube, der freie Markt regelt's nicht. Adam Smiths unsichtbare Hand hat keinen grünen Daumen und ist auch nicht besonders sozial. Und ich glaube, ähm, ja, die Zeit des freien Marktes, der alles regelt, ist schon lang vorbei.
0: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Die Konsumdialoge fanden von 11. bis 13. Mai 2022 in Hallein in Salzburg statt. In der alten Saline kamen drei Tage lang Interessierte und ExpertInnen zusammen, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen, AktivistInnen, LebensmittelproduzentInnen, BäuerInnen und Bauern, JournalistInnen, PhilosophInnen, AutorInnen, VertreterInnen von Arbeiterkammer und Landwirtschaftskammer, UnternehmerInnen und KünstlerInnen, um dort Fragen rund um Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Konsum auf Augenhöhe zu diskutieren. Die Konsumdialoge wurden von der Gemeinwohlstiftung Kommun organisiert, mit Unterstützung von Klimaministerium, Gesundheitsministerium, Land Salzburg und Stadt Hallein. Alle Informationen finden Sie auf konsumdialoge.at und auf gemeinwohlstiftung.at. Danke fürs Zuhören.